0: Willkommen beim Remote-Fearing-Podcast der Academy of Mind. Hier werden wir euch einige unserer interessantesten Remote-Fearing-Projekte vorstellen, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben. Später werden wir auch aktuellere Projekte besprechen und zudem anliegende Themen, die ja, zur Remote-Fearing-Thematik gehören. Bei mir ist Benny Pump. Und für heute werden wir
1: nostalgisch. Wir schauen uns die Jahre 2011 und 2012 an. Also die Jahre, in denen Stefan und ich... Aufeinander gestoßen sind und welche Projekte wir uns als erstes angeschaut haben.
0: Genau, also ja, wir werden kurz erzählen, ähm, wie wir persönlich zum Remote Viewing kamen. Das war bei mir m, ein bisschen, ja, bevor Benny dazu kam. Ich stieß zuerst Anfang 2009 auf Remote Viewing und zwar war ich auf einem, äh, ja, auf einer Art Vernetzungs- und Planungstreff. Das hatte eigentlich gar nichts mit Remote Viewing zu tun. Dort war allerdings äh, jemand dabei, der an einem Remote-Viewer-Treff teilgenommen hat. Also er war selber nicht ausgebildet, aber hat sich halt auf diesem Treff und aus Lehrbüchern einige Grundlagen angeeignet. Ja, derjenige hat dann ein paar Schnuppersessions gemacht mit den Leuten, die bei diesem Treffen anwesend waren. Und da habe ich halt erstmals ja, aus eigener, so quasi aus erster Hand äh, spektakuläre Ergebnisse gesehen. Und ja, nach einigen Zögern habe ich es dann auch mal ausprobiert. Ja, dann habe ich im Prinzip. Äh, habe ich im Prinzip Blut geleckt, wie man so schön sagt, und habe mir daraufhin einige Lehrbücher bestellt und um mir versucht, das selbst beizubringen. Also, dieses, dieses ganz erste Target, weißt du noch, was das, was das für ein Target war? Worauf das ja, ging? ja, das war ähm, eine Art freie Energieexperiment mit Magneten. Also völlig übertrieben für ein Anfänger-Target. Das ging eh nur bis Stufe 3. Und äh, ja, bis auf ein paar Farben und Formen konnte man nichts erkennen und es war ein völliger AOL-Ritt. Also da habe ich gedacht, es wäre eine Skyline oder ein Wald oder sowas. Ja, die Bedingungen, unter denen das stattfand, die waren halt auch schlecht. Das war nämlich ähm, am Morgen unserer Abreise und da kam ständig jemand herein und sagte, wir müssen jetzt fahren, wir müssen jetzt fahren. Also absolut ungünstige Bedingungen. Aber obwohl das so nach hinten losging, ähm, ja, hat es mein Interesse geweckt. Vor allem aber, weil ich vorher halt die Ergebnisse der anderen gesehen habe, die unter besseren Bedingungen gefühlt haben. Wollte ich
1: gerade fragen, also wenn die Ergebnisse so, naja, waren, hattest du da nicht irgendwie Zweifel daran, dass es funktioniert oder hat
0: eben nicht funktioniert? Nein, weil ich habe es ja gesehen. Hm. Das ist dann sehr inspirierend, wenn man es mit eigenen Augen sieht, weil die anderen, die es dort gemacht haben, die haben es vorher auch nie gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Session, die war dann unter sehr schlechten Bedingungen. Und ja, deshalb habe ich mir dann Lehrbücher bestellt und habe es versucht, autodidaktisch zu machen zu Hause. Ja, ein Albtraum, wie wir heute wissen. Ein Albtraum, wie wir heute wissen, genau. Ja. Das war dann erstmal äh, Stufe 1 bis 3 für lange Zeit. Also im Prinzip das ganze Jahr 2009. Äh, da habe ich halt versucht, mir Stufe 1 bis 3 beizubringen. Ähm, mit bescheidenen Erfolgen. Allerdings, wie sich dann später herausstellte, auch einige verschleppte Fehler drin. Weil das passiert schnell, wenn man das ja ohne qualifizierten Lehrer oder Trainingspartner versucht, äh, sich beizubringen. Oh, erzähl mal, was waren das für Fehler? Ja, zum Beispiel ähm, die Einteilung des Ideogramms, dass man quasi die Scheitelpunkte einteilt und dann halt äh, auch dieser AB-Ablauf. Also zuerst Linienverlauf beschreiben, dann Inhalte beschreiben. Ähm, da dachte ich, das ist auch ein klassischer Fehler von Leuten, die sich das versuchen, aus Büchern beizubringen. Die denken dann, das kommt bei B hin, wo ja eigentlich dann die Schlussfolgerungen hinkommen. Hm. Aber ja, so die üblichen Sachen. Also ja, wer, wer Remote-Fearing noch nicht selber kennt, ähm, der wird jetzt damit nichts anfangen können. Und, äh, wie, bist
1: du, wie bist denn du da mit den, mit den analytischen Überlagerungen zurechtgekommen? Weil
0: das stelle ich mir richtig schwer vor, ohne Trainer. Ja, damals galt halt das Motto, äh, man schreibt es ra raus als AOL. Und streicht es, streicht es dann durch und versucht es dann loszuwerden. Versucht es dann loszuwerden, das klingt mhm. interessant. <lacht> Aber das waren halt so diese typischen Anfängerprobleme. Mhm. Und ähm, ja, da da halt nur bescheidene Dinge bei rauskamen, vor allem aufgrund der verschleppten Fehler und weil es nur bis Stufe 3 war, ähm, hat es dann halt im Laufe des Jahres etwas geruht, ähm, bis ich dann Ende 2009 wieder auf einem Treffen war. Und da habe ich äh, ja einigen Leuten davon erzählt, was man damit theoretisch machen könnte und so. Und ja, was der Geheimdienst und Militär und so damit gemacht hat. Und ja, daraus entwickelte sich ein sehr interessantes Gespräch. Und ich bekam selber wieder Lust, äh, ja, das weiterzumachen und mich da quasi weiterzubilden. Und mhm. im Jahr 2010, da kam ich dann mit einigen Leuten zusammen, die es sich ebenfalls äh, aus Lehrbüchern versuchten beizubringen. Also da war noch kein einziger dabei, der es quasi in einer Ausbildung gelernt hatte und ja, die Leute waren teilweise dann schon bis Stufe 4 und so haben wir dann gegenseitig ja, versucht, uns das beizubringen und zu experimentieren. Das hat auch also ein bisschen Verbesserungen gebracht, aber es war halt immer noch ein bisschen fehlerhaft alles.
1: Ja, und, Targets, ähm, also, was für Targets hast du bis dahin geviewt, Weil ich stelle mir das, also allerhöchsten Respekt, ein ganzes Jahr, mhm. ähm, sich dann im Prinzip mit Stufe 3 abzufinden. Ich persönlich würde das extrem als mühsam empfinden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man da am Ball bleibt, ist, äh, dass dann auch entsprechend interessante Targets dahinter liegen.
0: Also, es war am Anfang spannend, weil es kam natürlich immer irgendwas raus, was passte. So, also allein halt dieses Phänomen zu erleben, diese kleinen Erfolgserlebnisse. Aber es waren ausschließlich ja, Kalibrierungstargets, also irgendwelche Fototargets. Da gab es ja Target-Generatoren oder irgendwelche Webseiten, wo schon Trainingstargets drauf waren, die man machen konnten. Und ja, das war dann so das erste Jahr. Da habe ich, glaube ich, auch nicht mehr als 20 oder 30 dieser Sessions gemacht. Ein kleiner Insider-Gag,
1: das, das würde mich mal äh, brennend interessieren. Hast du jemals, also gerade jetzt so in der Anfangszeit, die Pyramiden von Gizeh oder den Eiffelturm geviewt? Das ist also das Klischee schlechthin.
0: Interessanterweise nicht. Also das Kurioseste, ja. was ich damals hatte, ja, woran ich mich erinnere, das war ein Pikachu-Auto. Also irgendein japanisches Auto, das so äh, wie Pikachu dekoriert war. Ja, ich glaube, das hattest du dann später auch mal. Ja,
1: ich hatte das Vergnügen, so stimmt.
0: Ja. Oh, ich wollte dir ja diesen Genuss ja auch nicht verweigern. <lacht> das war sehr irritierend. Ja. Leider haben wir davon keine Session mehr. Also, wie, also viele Sessions aus dieser Zeit, die sind heute leider nicht mehr auffindbar. Teilweise schade. Und ähm, ja, da waren halt auch noch so Sachen bei wie irgendwie einen Obstkorb, da habe ich dann ganz genau in Stufe 2 den, den Obstgeruch und den Pflanzengeruch gehabt und sowas. Das waren alles so kleine Erlebnisse, die einem dann zeigten, oh, das funktioniert da tatsächlich. Mhm. Ja, man konnte halt noch nichts Operationales, nichts Praktisches damit anfangen. Und im Jahr 2010 ging das dann, wie gesagt, weiter. Da habe ich halt mit Leuten, also da haben wir gegenseitig geübt, ähm, da warst du noch nicht da. Und äh, da entstand auch eine Online-Community, wo die Leute sich das versuchten, gegenseitig beizubringen. Da gab es dann auch so ein bisschen die Auffassung, äh, man braucht keine Ausbildung, das geht auch so. Aber das hat sich dann halt so entwickelt, ähm, ja, dass quasi Halbwissende äh, dann anderen was beigebracht haben. Das waren dann nur noch Viertelwissende, bis irgendwann gar kein Wissen mehr da war. Und dann ist das auch zum Erliegen gekommen quasi. Da fehlte ich einfach eine kompetente Person, die das äh, ja, die Fehler korrigieren konnte und den Leuten das richtig beibringen konnte. Das war, glaube ich, gleichzeitig auch noch die Zeit, wo äh, diese Online-Geschichten höchst verpönt waren. Ne? Ja, ähm, sozusagen von der Generation davor. Also uns nannte man ab dort die Generation Skype, weil wir offenbar die Ersten im deutschsprachigen Raum waren, die das ja, quasi über Skype oder ja, Voice-over-IP mit Webcam gemacht haben. Das war was Neues. Und ja, das wurde halt zum Teil so recht kritisch beäugt, weil ähm, wenn irgendwelche bilokalen Effekte auftreten, also irgendein Notfall eintritt mit dem Viewer, äh, dann kann man ihnen halt nicht direkt helfen. Und ähm, du kannst dir sicherlich vorstellen, damals wusste keiner was von irgendwelchen Detox-Techniken oder irgendwelchen Selbsthilfetechniken, falls sowas in einer Session passiert. Und es wurde halt ganz wild, äh, es waren natürlich nicht nur Bilder-Targets, es wurden ganz wild irgendwelche UFO-Targets verteilt und so. Ist natürlich schon ein bisschen verantwortungslos. Ja, schon ein bisschen heavy.
1: Na gut, wir sind ja heute gerüstet dafür. Also Online-Ausbildung etc. sind heute kein Problem mehr.
0: Mhm. Und damals, das war halt meistens nur Stufe drei, Stufe vier, kann man sich denken, dass da nicht viel rauskam. Also es war schon interessant zwischendurch, aber ähm, es war halt nicht genug, um jetzt wirklich zu verifizieren, war man jetzt vernünftig on target und so weiter. Also gerade bei Mystery-Targets, da war das ziemlich sinnlos, aber eben auch spannend in der, ich sag mal, anfänglichen Naivität, die man da hatte.
1: Ja, den, den Punkt den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich meine, du weißt, dass, dass, dass ich ein extrem pragmatischer Mensch bin. Deswegen ist mir dieses Universum wahrscheinlich so ein bisschen verschlossen. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, dann muss es für mich persönlich oder zumindest für jemand anderen praktisch Nutzen haben. Was macht die Faszination aus, ähm, etwas zu viewen oder halt
0: so kleine Ergebnisse zu haben, ähm, mit dem man aber eigentlich nicht viel machen kann? Also zum einen zu sehen, dass das Phänomen funktioniert. Das ist äh, ja, bei den ersten paar Versuchen durchaus ein Motivator, um das weiterzumachen. Das ist einfach spannend, weil du hörst halt in der Grenzwissenszene von ganz vielen abstrakten Phänomenen, die du aber nicht direkt selber reproduzieren kannst. Du hörst halt, ja, der eine hat mal das erlebt oder dort ist mal das passiert und da hat mal jemand einen Löffel verbogen, ähm, aber so ein wiederholbares Protokoll was dann sehr zuverlässig funktioniert. Das ist halt schon eine Besonderheit. Ähm, richtig los ging es dann eigentlich Anfang 2011 oder besser gesagt äh, Ende 2010. Da traf ich zum ersten Mal auf ausgebildete Remote-Führer, die auf Stufe 6 beherrschten. Und da wurde ich dann quasi Hals über Kopf in ein operationales Projekt mit reingezogen. Und das war dann auch meine erste Stufe 6 ähm, so ganz frisch und direkt in so ein Projekt rein. Und da ging es tatsächlich um eine Personensuche. Da war eine Person vermisst. Und ähm, ja die Ergebnisse, die waren alle kohärent. Und ich kannte die Leute auch äh, nicht direkt, die das quasi ausgelöst haben. Das habe ich erst später erfahren. Also die quasi überall im Netz rumgefragt haben, äh, ob sich da noch weitere Viewer daran beteiligen können. Das war quasi so ein indirekter Aufruf <lacht> durch die ganze Szene. und ähm, ja, leider wurde dann irgendwann das Feedback verweigert, weil die Person, die das beauftragt hat, nicht mehr kooperierte. Und ähm, ich glaube, ein Jahr später oder so äh, habe ich dann erfahren, was da halt draus geworden ist. Ähm, leider war die Person dann gestorben. Und wenn man sich die Sessions anschaut von damals, man hätte sie tatsächlich noch rechtzeitig finden können. Allerdings war das halt alles unkoordiniert und keiner wusste irgendwas Bescheid. Und ja, irgendwann brach auch der Kontakt ab. Ja, und da war ich so hals über Kopf drin quasi und keine Ahnung von nichts. Heute
1: rückwärts betrachtet, äh, hältst du das für, also ich will jetzt nichts implizieren, ähm, einfach wie, wie du da wirklich drüber denkst, hältst du das für angemessen, jemanden, der eine der Stufe 3 ist, gleich in der Stufe 6 zu schleudern,
0: dann noch mit so einem Target? Äh, eigentlich nicht. Ähm, aber man muss die Situation von damals beachten, es gab wirklich nicht viele ausgebildete Viewer und das war dann so eine Art Kettenreaktion. Also ein ausgebildeter Viewer fragte einen anderen, der dann wiederum in irgendwelchen Foren frug, äh, kann hier jemand mitviewen, das ist dringend. Und da haben dann wieder welche andere Viewer, die sie kannten, auf das Target geschickt. Also einfach so mitgerissen quasi. Mhm. Und ähm, also ich fand das jetzt nicht schlimm, aber... Ein Bekannter von mir, der sich das ebenfalls selbst äh, beigebracht hatte, ist Stufe 4. Der hat halt auch dieses Target geviewt und ja, hat von der gesuchten Person, die wohl sehr depressiv war und psychische Probleme hatte, äh, hat dann diese Emotion sehr stark mitbekommen und war dann auch lange Zeit deprimiert.
1: Also, ja, darauf, darauf wollte ich mich hinaus. Es gibt ja dann so diese, <lacht> ja, was jetzt mittelfristig eingeführt worden ist, diese sogenannten No-Go-Target-Listen und so weiter. Ich nehme mal an, sowas gab es damals nicht.
0: Also in dieser Community, in diesem Netzwerk damals gab es das nicht. Es kam zwar kurz darauf auf, das Thema, aber ja, in diesem Projekt, wo plötzlich alle so reingezogen wurden, dann nicht. Aber ich muss sagen, ich möchte es nicht missen, das war halt recht spannend. Vor allem, dass man da so als nicht ausgebildeter Autodidakt, der das ja kaum drauf hat, so reingezogen wird. Das hat schon ein bisschen Abenteuer-Feeling. Würdest du deine Situation damals mit den heutigen Facebook-Gruppen vergleichen? Ähm, das war damals schon ein bisschen idealistischer. Also zumindest am Anfang, wie gesagt, die Problematik war, wenn es keiner richtig kann, dann ähm, ja, wird es irgendwann unbefriedigend. Ergebnisse sind nicht gut genug und ähm, ja, dadurch löst sich sowas dann wieder auf. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich dann immer mehr an ausgebildete Leute gewendet, mit denen zusammen was gemacht. Und ja, das ging so über das Jahr 2011 hinweg. Und da hatte ich auch meine erste äh, Sendung bei FM zusammen mit einem anderen Bekannten, der sich das halt beigebracht hatte, und ja, da haben wir hauptsächlich noch, also das waren weniger jetzt eigene Erfahrungen, sondern haben hauptsächlich halt erzählt, was man so aus der Literatur kennt. Also die bekannten Fälle von den amerikanischen Remote Viewern, was man so über UFO-Targets hört und so. Aber das war halt größtenteils noch keine Eigenerfahrung. Und ja, ein paar eigene Anekdoten waren halt, als wir die Venus geviewt haben und ich glaube, Pluto auch. Damals bezeichnete ich Pluto als langweilig, aber das war auch nur eine Stufe-3-Session. <lacht> heute würde ich das ein bisschen anders sehen. Und ja, deshalb sollte man von Stufe-3-Sessions definitiv keine Aussagen treffen äh, ja, über ein Target, was wahrscheinlich, wenn man es näher betrachtet, viel interessanter ist. Es sind da,
1: wie wir heute wissen nur ganz wenige Puzzlesteinchen von einem riesigen Puzzle, die man
0: da beschreibt. Wenn man Pech hat, hat man drei, vier sehr unspektakuläre erwischt in der Stufe 3. Genau, also Stufe 3, das ist, ist ja immer noch Kontaktaufnahme mit dem Target. Also ist hm. kaum brauchbar in der Richtung. Du kannst natürlich mehrere Sessions äh, mit Stufe 3 machen und die Stufe 3 wiederholen. Dann wird es vielleicht bildlich ein bisschen klarer. Ähm, aber Dir halt immer noch fehlen halt immer noch die Werkzeuge, um wichtige Zusammenhänge und Relationen herzustellen im Target. Also Funktionen, wozu dient es, was gibt es da für Handlungen, was gibt es da für Absichten, Fremdemotionen. Das kann man in Stufe 3 alles noch nicht machen.
1: Du organisierst ja auch das, das
0: Soulfire Camp. Ja. Hat das in 2011 stattgefunden? Das hat da stattgefunden. Ähm, hatte aber noch keinen remote Fearing kontext ah, okay. ähm, Da gab es halt später ein paar Sachen, 2013, 2015 haben wir ja dort was gemacht in Sachen remote Fearing mit Schnuppersessions und Vorträgen. Ähm, das war aber in der Zeit noch nicht abzusehen. Allerdings ähm, Sommer 2011, da war ein remote Fearing kongress in Erfurt und dort habe ich meinen allerersten remote fearing vortrag gehalten. Und da ging es äh, um das Thema Target-Kontamination. Also das hieß damals, glaube ich, Tasking oder richtiges Tasking oder so. Und zwar auch mit so Themen wie, ja, wie man quasi ein Target so tasket, dass keine Vorannahmen hineinprojiziert werden und dass das Target nicht durch Glaubenssätze oder Fremdmeinungen, die da dran kontaminiert wird. Kannst du ein Beispiel geben?
1: Einfach für die Leute, die
0: Remote Viewing jetzt vielleicht noch nicht so genau kennen. Ich hatte damals ein ziemlich einfaches Beispiel. Du kannst äh, zum Beispiel formulieren, beschreibe den Mond, äh, unser Erdmond, wo natürlich ganz viele äh, Projektionen, Glaubenssätze, Mythologien, alles Mögliche dranhängen als Informationsfeld. Ähm, du kannst aber auch tasken, beschreibe das abgebildete Objekt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ein Foto des Mondes. Das nennt sich indirektes Tasking und impliziert halt nicht diesen Begriff Mond, wo alle möglichen ähm, ja, Glaubenssätze und Mythologien noch mit dranhängen können. Und ja, das war halt damals so ein simples Beispiel. Das geht natürlich bei, bei so einfachen Targets, wovon man auch Fotos haben kann. Und bei komplexeren operationalen Vorgängen muss man natürlich ein bisschen tricksen. Aber das kannte ich damals noch nicht.
1: Ich mir Loch Nest zu ein. Loch Ness ist ja auch ein Begriff, der mega geprägt ist. Dabei ist es am Ende des Tages nur ein See.
0: Genau, ja. Und ähm, Wie, wie war die Resonanz auf dem Vortrag? Ja, das war eigentlich bekannt, das Thema, also war jetzt nichts Neues, aber das war halt so mein Einstand, sage ich mal. Ich wurde halt gebeten, dort was beizutragen und da habe ich mir dieses Thema ausgesucht. Und ich kann mich noch erinnern, das war alles ein bisschen schwierig, weil ähm, da gab es zwei oder drei Beamer und die sind ständig ausgefallen, weil die überhitzt waren. Musste man immer Beamer umstöpseln und so. Das Bild war auch irgendwie, das Format war gequetscht und alles. Und ja, irgendwie habe ich das durchgezogen, war natürlich total nervös bei meinem ersten Vortrag. Und ja, aber offenbar war es okay. Es sollten halt noch viele Folgen. Ja, das kam dann ja später. Und ähm, ja, das war so mein erster remote führen kongress bei dem ich war. Und ja, gab dann halt auch viele interessante Dialoge, Austausch. Natürlich vor allem ähm, mit ausgebildeten Viewern, die das teilweise schon zehn Jahre lang machten. Das war dann natürlich eine ganz andere Ebene als das, was man so vorher kannte aus, ja, aus der Online-Szene, die sich das selbst versucht beizubringen.
1: Später würden wir uns
0: erkennen lernen. Ähm, genau. Bis, bis
1: dahin hattest du schon so eine Art Vision oder Idee, was du mit diesem
0: remote viewing anstellen willst? Also zu der Zeit war es einfach nur... Ähm, dass das eine neue Herangehensweise wäre, um ja, grenzwissenschaftliche Themen zu erforschen. Also alles Mögliche, alles Mögliche, was man beschreiben kann. Und mein früheres Interesse, das war ja so außerkörperliche Erfahrungen, luzide Träume und so in diese Richtung. Und ähm, da das aber viel schwieriger anzuwenden ist und ja nicht so gezielt, ich kenne persönlich tatsächlich nur eine einzige Person, die das, so gezielt anwenden kann, dass man es halt für operationale Zwecke benutzen könnte. Ähm, da habe ich halt im Remote fearing recht früh ein zuverlässiges Werkzeug gesehen, das man da anwenden kann. Und was halt auch keine besonders äh, aufwendigen Vorbereitungen benötigt. Also, ja. im, um Informationen zu laden, nicht um damit eine AKE zu machen. Äh, genau, ja. Und ähm, im Herbst 2011, da war ich auch bei meinem ersten Remote fearing praxistreffen das ist dann halt, man bringt eigene Targets mit, andere Leute bringen Targets mit und dann viewt man sich das quasi gegenseitig. Also nach dem Motto äh, äh, gebe ich dir, gibst du mir und so weiter. Ähm, und ja, das war recht interessant. Da konnte jeder so seine Wunsch-Targets mitbringen und von anderen viewen lassen. Solche Treffen sind dann immer sehr effektiv, also viel effektiver, als wenn man es nur online macht. Ja, und dann, ähm, ich glaube, kurz darauf haben wir uns kennengelernt. Wie war das denn?
1: Genau, da hat es dann auf einmal Ringel Dingen Skype gemacht. Ähm, also zu meiner Vorgeschichte, meine Wahrnehmung von der Welt ist, ja, es geht heutzutage noch etwas anders. Ich muss da jetzt an der Stelle ein bisschen vorgreifen, damit man den Zusammenhang versteht. Und zwar ähm, habe ich mich immer sehr gewundert, warum der Mensch anders denkt, als er fühlt, als er Dinge sagt. Und das hat bei mir... Gerade so in Kindheitstagen immer für unheimliche, unheimliche Konflikte gesorgt, weil es ständig Missverständnisse gegeben hat. Und weil ich diese Missverständnisse natürlich irgendwann weghaben wollte, habe ich mich sehr viel damit und sehr früh mit der menschlichen Psyche auseinandergesetzt. Und bin natürlich dann auch im Laufe der Jahre über, ich sag mal, Phänomene gestolpert, also psychologische Phänomene, aber auch parapsychologische Phänomene, ähm, die meine ja, Aufmerksamkeit erregt haben, äh, bis das mich das selber betroffen hat. Es gab dann eine Phase, wo ich äh, ein bisschen länger im Krankenhaus gelegen bin. Ähm, und nach diesem Krankenhausaufenthalten gab es dann, ja, so Highlights, ich glaube, so nennt man das dann in der Wahrnehmung, dass da irgendwas nicht ganz normal lief. So Und ich hatte da schon an meinem Verstand gezweifelt, ernsthaft an meinem Verstand gezweifelt und überlegt, ob ich mich naja, in psychologische Betreuung geben möchte. Ähm, habe dann aber vorher nochmal abgesteckt, inwieweit ist diese außersinnliche Wahrnehmung real oder nicht, habe also viel Recherche betrieben und bin schlussendlich dann auf ein Werkzeug gestoßen, das sich da eben Remote Viewing nennt, was gewisse Vorteile hat äh, im Vergleich zu vielen anderen Tools. Mhm. Zwar ist es war so, dass bei vielen anderen Tools, ich werde jetzt keine einzelnen nennen, ähm, sind Dinge möglich wie Cold Reading, das heißt, ich kann anhand der Dinge, die in der Umgebung vorhanden sind, Details oder auch an einer Person, bestimmte Schmuck oder wie auch immer, ähm, schon ablesen, welche Informationen
0: es sich jetzt hier handelt. Einfaches also sowas, Beispiel. Äh, sowas wie so Mentalisten im Fernsehen manchmal. Ja, ja, genau. Also da hat man
1: dann so einen dunklen Fleck am Hals und der Mentalist weiß, oh, die Frau spielt Geige, ist auch noch Wassermann, kein Wunder, der eine Halskette an, wo es draufsteht. Und <lacht> hat sich kürzlich geschieden, auch kein Wunder, weil eben auf dem Ringfinger ein heller Schatten ist. Solche Sachen werden halt durchaus praktisch angewendet, genauso wie äh, das Wissen um die analytischen Überlagerungen. Das hatte ich schon damals etabliert bzw. Äh, mir das angelernt, äh, weil halt in vielen Praktiken Symbole miteinander kombiniert werden. und kommt auch das eigene Selbstbild dazu und da kommt da was ganz, ganz Waschiges bei rum. Das war aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich wollte wissen, ob diversen Wahrnehmungen, also um konkret zu werden, dass es so ähm, irgendwelche äh, Schleier oder äh, so etwas im Sichtfeld gab oder Temperaturstürze bis hin zu Uhren, die von der Wand fallen oder Bücher, die aus dem Regal schießen, also solche Sachen. Ob dieses nun eine Wahrnehmungsstörung ist oder ob da halt tatsächlich was dran ist. Und diese ganzen Techniken, die man heutzutage doch recht breit gefächert äh, bekommen kann, damals auch schon, äh, haben mir da nicht wirklich geholfen, weil es immer sehr waschig, sehr ungenau, sehr, naja, war. So, und dann stieß ich auf das Remote Viewing. Das hatte zwei Komponenten, die mir sehr gefallen haben. Nämlich zum einen kann der Viewer nicht wissen, was geviewt wird. Das ist eine Sache, die das Re Remote Viewing sehr stark hervorhebt, weil wenn ich vorher nicht weiß, worum es geht, kann ich mir auch keine Geschichte dazu ausdenken. Und wenn ich mir eine Geschichte dazu ausdenke, dann fliegt das am Ende des Tages auf, weil ich weiß nicht, wenn das Tages der Eiffelturm ist und ich beschreibe jetzt aber einen Lollipop oder sowas, dann stimmt da irgendwann in der Geschichte nicht. Und das Zweite ist, was mir auch sehr gefallen hat, ist halt eben diese Arbeit mit diesen analytischen Überlagerungen, dass man die eigenen Weltbilder rausnimmt und wirklich nur die Fakten anschaut. Und der dritte Punkt, last but not least, ist, dass ich damit in meiner Wahrnehmung herausfinden ließe, ob es halt eben diese übersinnliche Wahrnehmung oder paranormale Wahrnehmung oder wie auch immer man das nennen möchte, ob es die tatsächlich gibt oder nicht. So, Und das waren im Prinzip so die Dinge, die ich erst einmal für mich sortieren und erforschen wollte, äh, bevor ich mir selber den Stempel gebe, okay, du nimmst da Dinge wahr, die gibt es nicht,
0: höchste äh, Zeit, sich eine weiße Weste anzulegen. Also quasi auch eine Verifikation für dich, indem du andere ähm, verblindet deine eigenen Erlebnisse und Bewusstseinseindrücke viewen lässt, ob da was dran ist oder ob das halt nur eine Art genau. Einbildung. Genau. So, also habe ich relativ lange,
1: also lange in, in Anführungsstrichen, relativ lange, sehr intensiv, heißt also ein paar Stunden am Tag geguckt, mit was für einer Technik man da arbeiten kann, bin auf das Remote Viewing gestoßen und ich weiß bis heute, also wenn sich diese Person angesprochen fühlt, sich daran erinnert, dann bitte, bitte gerne nochmal bei mir melden, da würde ich mich nachträglich nochmal herzlich für bedanken wollen. Ähm, irgendeine Person hatte mich nämlich damals im Crop FM forum ähm, darauf hingewiesen, dass es da diesen äh, Stefan Franke gibt, der dieses remote Weaving macht. <lacht> Und ob das nicht was für mich wäre. Und naja, ich dachte, ja, okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht meine, meine privaten Sachen irgendwie groß an die, an die große Glocke hängen, was ich jetzt gerade sowieso tue. Ähm, habe mich dann aber breitschlagen lassen, bin dann halt in diese, ich glaube, das war damals noch eine Remote-Viewing-Gruppe,
0: eine ganz kleine. Ja, ich glaube, das war die Skype-Gruppe von diesem äh, Netzwerk, was ich vorhin erwähnt habe, wo die Leute versuchten, sich das gegenseitig selbst beizubringen.
1: Genau. So, und äh, hatte dann erstmals seine Stimme gehört und da hatte ich dann tatsächlich so erstmals zu so den Eindruck, im Moment mal, den hey, kennst irgendwo her. Also das typische Phänomen des déjà vu sozusagen. Also irgendwo hast du den doch schon mal gehört oder sonst irgendwas. Ähm, wie sich später herausstellte, gab es halt eben diese, diese vorhergehende ähm, Sendung zum Thema Remote Viewing. Mhm.
0: Äh, die habe ich aber erst danach gehört. Also auch ganz Merkwürdig. Interessant. Also es gab, äh, es gab ein paar Crop-FM-Sendungen, wo ich so als ja, Zuhörer angerufen habe. Vielleicht war es da irgendwie. Aber das lässt Nein. sich jetzt im Nachhinein schwer nachvollziehen.
1: Also wir haben uns auf, auf sehr diffusen Wege kennengelernt, kann
0: man sagen. Ja. Für, so, ich war damals, für mich war ja damals der Eindruck, ähm, warum ruft mich da jetzt jemand an? Was will der denn von mir?
1: Ich habe auch nicht wirklich hinterm Berg gehalten. Also ich bin in meiner Art immer sehr, ich sage mal, vorlauft und äh, halte jetzt auch nicht unbedingt mit meiner Meinung oder mit meinem vermeidlichen Wissen äh, hinterm Berg. Und dementsprechend habe ich, glaube ich, auch so einen Eindruck gemacht von, man muss immer im, im, im Hinblick darauf, dass wir uns halt noch komplett fremd waren,
0: äh, so drei Käse-Hochklug-Scheiße. Genau, ja. Ja, ich hatte halt damals den Eindruck, äh, ach, schon wieder so ein Besserwisser, der irgendwas erzählen will. Man lernt halt, wenn man schon länger so in der Grenzwissenszene ist, lernt man halt auch einige Poser kennen. <lacht> da stand schon ein bisschen die Nase voll von, zu der Zeit. Und dann hast du mir aber die Wochen und Monate danach äh, ziemlich eindrucksvoll bewiesen, dass das halt ja, keine Poserei war.
1: Ja, ich glaube, wir haben relativ... Erstmal habe ich dir, glaube ich, die Ohren voll gesabbelt äh, in, in Bezug auf ähm, Psychologie auch in Bezug auf äh, Parapsychologie ähm, und dieses äh, Remote Viewing, dass ich da noch Interesse hätte. Und dann haben wir relativ zügig, glaube ich, meine erste Session angefangen. Ja. War das der Kürbis?
0: Ähm, ich kann mich, also das ist die älteste Session, die ich noch gefunden habe. Äh, den habe allerdings nicht ich dir gegeben. Irgendjemand aus der Gruppe hat dir diesen Kürbis als Target gegeben. Und ja, ja ich glaube, das war so deine erste, oder?
1: Meine auch. Also ich bin ja relativ zügig dann
0: ran an den Speck und
1: wir äh, blenden das Bild dann mal ein. Mhm. War jetzt nicht völlig off-Target. Also für Stufe-3-Session geht das.
0: Mhm. Und dann haben wir also relativ früh angefangen. Ich habe dir erstmal auch ein paar ja, Übungstargets, Bildertargets gegeben. Da war wie gesagt auch dieses ominöse Pikachu-Auto dabei. <lacht> da habe ich jetzt leider keinen Scan mehr von, außer meine eigene Session. Und ähm, ja, waren halt erstmal foto dass man einfach ein Feedback hatte, um zu sehen, ähm, wie gut du das kannst. Und ähm, ja, dann habe ich dir so im Laufe der nächsten Wochen beigebracht, was ich halt schon so wusste über das Remote-Fearing. Ich glaube, so die ersten Ansätze von Stufe 6. Und dann kamen wir auch bald auf die Bewusstseinstargets, da dich das ja interessiert hat. Und ja, deinerseits auch mit der auch wegen den AKE äh, genau. äh, Thematiken, da warst
1: du äh, bis heute auch noch gut drin, äh, aber da war es noch ganz besonders. Mhm. Und äh, da hatten wir uns dann irgendwo getroffen. Ich mit Parapsychologie, du mit den AKE, jetzt haben wir das Tool Remote Viewing was tun.
0: Genau, Und da tat sich im Prinzip schon ein neues Kapitel auf. Ähm, meinerseits war das so, äh, jemand aus dem Theta Waves Forum, der hatte eine interessante Idee. Ich habe dort halt erzählt, ja, ich, ich mache jetzt halt Remote Showing. Und er hatte so die Idee, ähm, vielleicht kann man ja auch was Metaphysisches damit beschreiben. Und ähm, er hat dann, also er hatte so einen Ort, den er sich jeden Abend manifestiert hat in Meditation, ähm, sozusagen ein nicht physisches Konstrukt. Und ähm, dort hat er ganz bestimmte Funktionen installiert. Und in der Session konnte ich dann tatsächlich gewisse Objekte und Funktionen dort beschreiben. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge nochmal genauer besprechen. Das wird so unsere erste Target-Besprechung sein. Es hat nämlich eine ganze Menge ausgelöst damals, ähm, denn durch diese Session wussten wir, man kann ja tatsächlich auch metaphysische Vorgänge und Bewusstseinsfunktionen beschreiben per Remote-Fearing. Ja, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sachen.
1: Zum Beispiel haben wir Hildegard von Bing uns angeschaut oder ähm, diversen ja. Mind-Probes auf verstorbene Personen, äh, das Monroe-Institute, äh, Check Units und so weiter und so fort.
0: Genau. Und ähm, dadurch sind wir ja auf das Thema gekommen. Ähm, wie nannten wir das? Äh, also wir nannten das erstmal einfach Bewusstseinstargets. Das hat dann hinterher noch einen eleganteren Namen bekommen. Äh, ich glaube, Zielgebiet das Bewusstsein. So hieß dann dieses Projekt. Ähm, daraus haben wir nämlich unser erstes gemeinsames Projekt gemacht. Und zwar ähm, Bewusstseinsstrukturen und metaphysische vorgänge -View. Und ähm, das mündete dann später zu einem gemeinsamen Vortrag auf einem weiteren Remote-Fearing-Kongress, der in Erfurt stattgefunden hat. Das war dann im Jahr 2012. Ja, kurz vorher war ja unser erstes physisches Zusammentreffen. Da gab es so eine Veranstaltung, ähm, die versuchten halt alternative Lebensmodelle zu erforschen und wie man halt die Welt besser machen kann und so weiter. War recht interessant und ähm, ja, das war geografisch gesehen quasi äh, genau in der Mitte zwischen meinem Wohnort und deinem Wohnort und dort haben wir uns das erste Mal dann getroffen. Und dann bist du noch mit äh, zu mir gekommen und dort haben wir, glaube ich, unsere ersten Vor-Ort-Sessions gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, das waren auch schon Bewusstseinstages haben uns relativ lange gar nicht persönlich gegenübergestanden. Ja, ein halbes Jahr. Und ähm, ja, kurz darauf, ich glaube, einen Monat später, anderthalb Monate später, da war halt dieser Remote-Fearing-Kongress. Und ähm, dort haben wir dann im Vorfeld beschlossen, wir haben jetzt äh, so einige bewusstseins schon geviewt mit interessanten, unerwarteten Ergebnissen und haben daraus halt eine Präsentation gemacht. Und die haben wir dann dort vorgetragen. Und ja, zu unserem Erstaunen ähm, war es dann so, dass das Thema offenbar noch keiner so wirklich äh, per Remote Viewing untersucht hat. Wir dachten ja erst, okay, wir sind jetzt Anfänger und das, das ist ein alter Hut und so. Das kennen die bestimmt schon. Dann stellte sich allerdings heraus, ähm, ja, wir haben da offenbar ein Pionierthema angestochen. Man muss auch bedenken, äh, ich hatte selber kurz vorher, wie gesagt, ich habe mir das bis 2011 autodidaktisch beigebracht, das Remote Viewing. Und erst äh, Anfang 2012 habe ich meine formale Ausbildung zu Ende gemacht. Also komplett mit Stufe 6 und so. Und ähm, zur gleichen Zeit habe ich dir das ja auch noch beigebracht. Und Das ist sehr schnell gelernt.
1: Ja, ein paar, ein paar Wochen gedauert. Gut, ja. Vorbildung war im Grunde schon da. Genau. Ja, das, das Seltsame war auf, den, ähm, auf, auf diesem Vortrag, äh, hat sich so ein bisschen gefühlt wie, keine Ahnung, du kommst gerade so frisch aus dem Kindergarten und machst einen Abschluss in der 10. Klasse. So, wupp, hä? <lacht> das, das, was so ein bisschen ambivalent war, also für mich zum Beispiel, also in diesem Beispiel, ist, man arbeitet mit einem Bewusstseinstool, kommt nicht auf die Idee, sich das Bewusstsein anzuschauen. Also, mhm. Wenn man mit einem Metallwerkzeug arbeitet und nicht auf die Idee kommt,
0: sich das Material mal anzuschauen, aus dem das Werkzeug ist. War sehr spannend. Also ähm, es gab schon Versuche, wo man halt versucht hat, das Leben nach dem Tod zu viewen und solche Sachen. Allerdings alles noch ja sehr, sehr ähm, experimentell, jetzt nicht so in die Tiefe gehend. Und ich habe da so ein bisschen die Erkenntnisse von Monroe und anderen AKE-Autoren mit einbezogen. Es zeigte sich, dass das halt super zusammengeht in der Kombination. Ja, dadurch haben wir das dann halt auf diese Bewusstseinstargets gelingt. Zwischendurch natürlich immer mal wieder Kalibrierungstargets, also Fototargets, physische Sachen. Mir fällt da zum Beispiel dieses äh, berühmte Belgien-UFO ein, dieses Dreieck, was dich jemand hat viewen lassen. Der dann schreiend weggelaufen ist, als es ja. naja, konkret Sorry. wurde. <lacht> Das ist das ja in Stufe 3 quasi perfekt gezeichnet und mhm. gerade wo es spannend werden sollte in Stufe 4, da ist der Monitor, der halt auch ein Neuling war ohne Ausbildung, ist dann so nervös geworden und war so überwältigt, dass er die Session abgebrochen hat. Mhm. Das werde ich, ich auch nochmal einblenden, das Bild. <lacht> ich Stunde war doch 3. sehr verdattert so, hey,
1: habe ich was falsch gemacht? Hm. Ja.
0: <lacht> Und das waren halt so Nebenschauplätze noch. Wie gesagt, unser Hauptfokus lag 2012 tatsächlich auf diesem Bewusstseinsprojekt, Bewusstseinstargets. Und ja, das war dann halt, wie gesagt, sehr unerwartete Reaktion nach dem Kongress. Und da haben wir das halt von da an noch ausgebaut. Und am Ende des Jahres mündete das sogar in einem englischsprachigen Artikel bei Eight Martinis. Also haben uns noch ein paar remote kollegen geholfen, die da Kontakte hatten und ja, haben das dann da reingebracht quasi. Das war dann so der Abschluss des Jahres 2012. Und 2012 ging es eigentlich auch richtig los mit der Remote-Faring-Tätigkeit. Davor war das halt alles noch autodidaktisch und rumexperimentieren. Aber als wir beide dann aufeinander getroffen sind, da ging das dann richtig los, würde ich sagen.
1: Da ging dann im Grunde auch äh, die Thematik des Coachings los. Genau. Äh, weil nun eben mehr als nur die, ich sage mal, körperlichen oder kognitiven oder emotionalen Aspekte mit einbezogen werden konnten in die tiefen Psychologie, sondern halt auch eben diese metaphysischen Aspekte, die nicht so greifbaren. Und man konnte viele Dinge und
0: Schwierigkeiten, Konflikte und so weiter schlichtweg viewen. Und mhm. das war sehr spannend. Es war dann auch die Zeit, ähm Wohlgemerkt, das war ganz kurz, nachdem äh, ich halt Stufe 6 gelernt hatte und ja, dir halt das beigebracht habe, was ich schon so wusste. Und ähm, da kamen wir dann erst auf so Werkzeuge wie Personenwahrnehmung, Deep Mind Probe und äh, ja, Ähnliches, womit man halt die Psyche einer Person beschreiben kann. Und das fingen wir dann auch bald an, mit unseren eigenen Bewusstseinstechniken, Bewusstseinstools im Remote Viewing zu kombinieren da taten sich halt äh, auch ganz neue Möglichkeiten auf, die teilweise noch gar nicht in Betracht gezogen wurden.
1: Ja, das Werkzeug Remote Viewing wurde von einem reinen
0: Postkartenableseprogramm <lacht> zu einem interaktiven Werkzeug zur Selbsthilfe. Ja, man muss natürlich äh, den Hintergrund bedenken. Also es wurde ja ursprünglich dazu verwendet, um ja, irgendwelche militärischen Anlagen und Ähnliches zu beschreiben und ähm, in Zusammenhang mit Satellitenbildern und Spionageinformationen halt weitere Informationen zu generieren. Und da stand natürlich das mit dem Bewusstsein nicht im Vordergrund, obwohl damals schon einige der Originalveteranen halt daran dachten, dass man es doch zur Weiterentwicklung der Menschheit einsetzen könnte. Aber das hatte damals halt noch keinen Platz. Würdest du sagen, dass das die Geburtsstunde der Academy of Mind war? Also, so als. Das Geisteskind kann man das schon sagen. Ähm, natürlich gab es den Namen noch nicht, äh, aber es fiel halt erstmals der Gedanke, dass man doch Remote führung mit tiefem psychologischem Coaching kombinieren könnte und daraus vielleicht irgendwas machen könnte, äh, um den Menschen zu helfen, um sich selbst zu helfen, <lacht> sozusagen. Und dass man sich damit eines Tages mal selbstständig machen könnte. Also der Gedanke, der existierte schon 2012 bei uns. Wenn ihr Lust habt, uns
1: weiter zu begleiten durch unsere Geschichte der Academy of Mind bis heute, dann schaut auch gerne in die nächste Folge rein.